0: Dando continuidade no Livro dos Espíritos, da segunda parte do capítulo 6, tratando do tema da vida espírita, nós estamos na pergunta 258, escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o Espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar e nisso consiste o seu livre arbítrio. Pergunta A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á A consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais cumpre-se e distingua o que é obra da vontade de Deus do que é a do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus." Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredires. E Deus o permitiu. Pergunta 259 Do fato de pertencer aos Espíritos, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentam na vida, nós as previmos e buscamos? Resposta. Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhiste apenas o gênero das provações. As, part- as particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se exponha. Ignorava, porém... Quais os atos que havi que viria a praticar? Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão mas ignora se, se verificará, este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previsto só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, Sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito. Segundo, vulgarmente se diz. Pergunta 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? A resposta. Forçoso é que seja posto no meio onde onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Ada 260 pergunta Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? A resposta, e seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Pergunta 261. Nas provações... Porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição. A perfeição. Tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. A resposta. Certo que não. Pois bem, sabeis haver espírito que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixe arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o insam Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe a esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas as tendências. Pergunta 262 Como pode o Espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? A resposta, Deus lhe supre a inexperiência traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeste com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A ah, isso é que se pode chamar a queda do homem. Ada 262. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Resposta. Deus sabe esperar, não espera. ops, não apressa a expiação, todavia pode impor certa existência a um espírito quando este pela sua inferioridade ou má vontade não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do Espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. 263. O Espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Resposta. Não. Muitos acreditam na eternidade das penas. O que, como já se vos disse... É um castigo. Pergunta 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Resposta. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Pergunta 265. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem? no meio conforme os seus gostos ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendures materiais? A resposta. Há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, que lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Pergunta 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? A resposta. Pode parecer-vos a vós, ao espírito não, logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Eu vou ler uma nota de Kardec agora. Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas, as que do seu ponto de vista podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever e desde logo nenhuma impressão mais lhes causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar a estrada florida, conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória, se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atente a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diversos da nossa maneira de apreciá-los. Divisam a meta que, bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência veem o passado, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí os se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcancem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível no estado de imperfeição em que se encontra gozar de uma vida isenta de amargura. Ele o percebe precisamente para chegar à fruíla que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? que faz o homem que passa parte de sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso para reunir haveres que lhes assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impõe, tendo em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência, Ou, no seu próprio interesse, que se fazem também eles, se não sujeitar-se, a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem? Aqui não se submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todas provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram. Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, se não passando pela série série das posições inferiores que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas visando posições mais elevadas, por que não haveria o espírito de enxergar mais longe que o corpo? E para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, e de escolher uma existência árdua e laboriosa desde que o conduzam à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos milpes que apenas veem aquilo que tocam, ou a meninos gulosos que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser. Pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale assombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar o quanto, o quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele percorrer. Divisa ali o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combine então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante, na no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu à crisa da serrania. Para o viajou, no termo de sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erraticidades eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato, Não levamos, frequentemente, anos a procurar a carreira pela qual nos nos decidimos? Certos de ser a mais apropriada nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos à outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar o que faremos no dia seguinte. Ora, que são para os espíritos as diversas existências corporais se não fases, períodos, dias de sua vida espírita que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira.